0: Sean bienvenidos a un episodio más del podcast de S.Torres Yair MX El día de hoy vamos a hablar de una aplicación esencial que está disponible para iOS y Android. Sky Alert. Unos segundos puede hacer la diferencia. El 19 de septiembre del año 2017 nos dejó marcado a cada uno de los ciudadanos de la Ciudad de México. Recordar ese día me llena de nostalgia porque recuerdo que me desperté a las cinco y media de la mañana y justamente al momento que iba a entrar al baño vi que mi padre se encontraba viendo las noticias y veía como el ejército mexicano se alistaba en la plancha del centro histórico conocido como el Zócalo Acerca de la conmemoración de 32 años del sismo de 1985. Y. Pues se me hizo algo. Algo extraño, ¿no? Porque. Pues sabemos que cada 19 de septiembre se celebra el aniversario de del terremoto. Pero ese día fue así como que. Tenía algo especial. Justamente ya romba el trabajo. En el metro escuché a unas personas que dijeron que a las 10 de la mañana iba a haber un simulacro y, y dije bueno ok va a haber un, simila un simulacro ya tengo entendida esta parte y no pasa nada. Eh, llegué justamente a mi trabajo a las 9 de la mañana y pues empecé a observar que la puerta decía que a las 10 de la mañana en punto iba a estar el simulacro para que tomáramos las medidas necesarias de acuerdo al protocolo de protección civil. Y llegué, saludé a mis compañeros, platicamos un poco, todo normal. Justamente a las 10 de la mañana eh, se activa la alerta sísmica y era para evacuar justamente el edificio, de acuerdo al protocolo. Eh, obviamente, desafortunadamente, lo digo con esas palabras, no nos lo tomamos en serio. Justamente salíamos riendo, algunos cotorreando, cosas de ese estilo. Y recuerdo que salimos a la avenida. Algunos vecinos sí salieron, algunos no. Y lo más curioso fue cuando estábamos ahí en medio del pabellón. Pasó una camioneta como de dulces. Y volteamos a verlos porque nos gritaron ridículos y payasos. Y... Pues uno siente impotencia porque pues tú cumples lo, con las medidas que establece el gobierno en la Ciudad de México y para que otras personas te critiquen, pues no, no está nada bien. Eh, nos dijo la persona de Recursos Humanos, no les hagan caso. Ok, terminó el simulacro, volvimos a subir al edificio y empezamos con las actividades laborales normal. Y dieron a una de la tarde, muy curioso, y le dije a una, una compañera de trabajo, oye, ya tengo hambre, vamos a ir a comer. Me dice, pues vamos a esperar a los demás, ok. Y recuerdo que pasó el tiempo muy rápido y justamente a la 1.14. con 40 segundos eh, se, se sintió como el edificio se sembró prácticamente... Y todos así como que todos nos quedamos viendo y dice un compañero llamado Jordi está temblando en ese momento. Mi cuerpo empieza a sentir esa adrenalina de que sabes que estás en un edificio y que salir lo más rápido posible. Porque porque en el centro de la Ciudad de México los sismos se sienten más feos porque hay que mencionar que bueno para todos los que no son de la Ciudad de México eh, ante, anteriormente era un lago Era Tenochtitlan, Donde gobernaban los Los aztecas Y Toda esa parte son Lagos, ríos Incluso eran pantanos Entonces Los sismos duran un poquito más aquí en la Ciudad de México Porque abajo es totalmente agua Y En ese momento yo salgo hacia las escaleras Y se empieza a mover todo O sea o sea, en ese momento no recuerdo totalmente cómo fue todo. Salimos y empezamos a escuchar cómo empieza a caerse eh, los pedazos de cemento. Posteriormente vemos el humo, cómo cubre y el detalle es de que sí, pues, sí, esa parte puede ocasionar problemas. En ese momento yo salgo y me quedo así plasmado porque mucha gente afuera y digo, hay tanta gente trabaja por esta zona, se me hizo muy raro pero en fin cuando yo salgo todo se está moviendo y yo vuelto a ver el edificio o sea el edificio estaba pegándose con el de al lado y o sea, es increíble posteriormente este miraba a lo lejos y veía como el pavimento como que se colompeaba y, y recuerdo que me me acerqué a mis más compañeros y ellos llorando, abrazados, y yo, yo estaba. O sea, no, yo no estaba en mis cinco sentidos, yo estaba espantado totalmente, y vi a unas personas japonesas que estaban orando en el, en el suelo prácticamente y hablando en su idioma y o sea, llorando, frustrados. Cuando termina el temblor, y. Eh, todos tenemos ese mal hábito de comunicarnos luego, luego con nuestros familiares, pero en ese momento saturamos las llamadas. Posiblemente alguna persona desea llamar al 911, algunos bomberos, ambulancias privadas y por on, otras personas que tratan de hacer llamadas no nos permiten esa parte. Y recuerdo que teníamos que subir todavía por nuestras cosas. O sea, yo cuando vi el edificio dije no ya no me vuelvo a subir a ese Pues esperamos 10 minutos abajo Y nos subimos O sea, en ese momento que me dice Subete, o sea, te subes volando Las escaleras Tomas tu mochila y vámonos Y si sí alcancé a ver A lo lejos cómo estaban nuestros Escritorios, estaba todo Desacomodado, o sea La La grandeza que tiene, esa, la, que tiene la naturaleza más que nada El poder mover todo cuando salimos eh, le digo a mi coordinadora, sabes qué? me voy para mi casa y ella me decía si quieres te echo un ray, un aventón a Metro Pantitlán y yo le digo no es que no me queda, me queda muy lejos. Ah ok, entonces dije me voy para el metro de la Ciudad de México y de ahí ya me voy para la línea 12 de Tláhuac eh, justamente ya que llega el metro eh, hay demasiada gente afuera. Y me dicen, es que no sirve el metro. Y yo dije, ¿quién? ¿Y ahora cómo me voy a ir? Y la casualidad era de que yo llevaba el pasaje, o sea, no traía dinero de más. O sea, traía mi pasaje exacto, más o menos traía 16 pesos. En ese momento me dio mucha incertidumbre, porque de la ansiedad te empieza a dar demasiada, demasiada sed. Eh, en ese momento se te viene a la mente de tu familia. En ese tiempo mi sobrino tenía más o menos unos cuatro meses, cinco meses, estaba chiquito. Y, y es que anteriormente seis días había temblado en la, en la madrugada, eran las dos en punto, once y media, no recuerdo bien. Tembló y obviamente se fue de mayor magnitud, magnitud pero fue muy lejos. Entonces obviamente no, no se siente tanto el impacto. Pero el epicentro de este sismo del 19 de septiembre fue en Morelos. Entonces, mm, por ejemplo, donde yo vivo, Morelos, son más o menos dos horas en carro. Imagínate, o sea, fue en carro. O sea, el sismo viene con intensidad. O sea, o sea, los daños que se generaron en ese momento serán para esperarse. Más que nada por la magnitud que se manejó en ese momento. Posteriormente... Eh, al poder llegar al metro, la gente te habla como si te conociera de años. O sea, cómo es el mexicano, cómo es el ser humano. Hablando en general, somos muy solidarios, somos muy solidarios y creo que que deberíamos de ser siempre de esa manera. O sea, siempre hablarle a la otra persona. Desafortunadamente, en estos tiempos que vivimos. No nos podemos prestar para ello porque hay gente buena y gente mala. Y, y recuerdo que yo me senté en las escaleras y me dice una chava, es que se cayeron edificios. Ella agarra y me enseña su celular y veo el video, quedó plasmado. O sea, digo, no, no, no puede ser. Te enseñan en otro video de la escuela Robsamen, que estaba en Cuapa y se había caído y que había niños muertos. O sea, ya con eso tú pues dices, estuvo fatal. Eh, mmm, tenía una ansiedad por llegar a casa, ver la televisión, ver el noticiero, ver un video del momento exacto del sismo, pero decía, ¿quién sí, voy a llegar tarde a mi casa? Recuerdo que eran como a las dos y media, a las tres y media abrieron el metro. Eh, era muy poca gente en el metro, recuerdo. Pasamos, ya ahí en ese momento era totalmente gratuito el metro. Y di que ya me ahorré mis cinco pesitos, ¿no? Y me subo y llegamos a mitad de la estación y empezamos a sentir cómo se mueve lentamente el metro. Y dicen, o sea, estaba volviendo a temblar. Y yo, ¡ay, no puede ser! Pues no se sintió muy fuerte en el metro, pero ya después salimos. Empezamos a pasar todo Iztacalco, Michuca, todo el lado de Iztacalco. Y mmm, mucha gente afuera de sus casas, eh, ambulancias, un tráfico espantoso. Desafortunadamente, la Ciudad de México pues, es la ciudad más grande del mundo, de, la, de la América Latina. Entonces sí está bastante feo el tráfico. Eh, posteriormente llegué al, al metro. Al metro para la línea 12. Y me dicen policía. ¿Sabes qué, hijo? Este, el metro sufrió daños. Y esta no funciona. Aquí en Atlalilco pasa este, un microbús que te puede llevar a, hacia Canal de Chalco. Y ahí pasa este, para que llegues a Tlagua. Perfecto. El micro me cobró 450. Iba súper lleno. Me fui colgando del micro. Eh, íbamos viendo todos los locales, cómo se este, pues había caído todo el negocio, vimos este negocios de pinturas de cómics, o sea la pintura caída en el suelo, o se espantos son pérdidas, pérdidas materiales. Y llegué a Tláhuac y sí vi cómo se fracturó este, una de las columnas del metro, porque el metro de la línea 12 es aéreo. Ya posteriormente llegué a mi casa y me llamó mucho la atención que entrando yo pues dije, si se cayeron casas en la Ciudad de México y mi casa está más pegada hacia Morelos, pues obviamente el, el movimiento es más, más fuerte. Y empecé a ver postes caídos, los transformadores, situaciones así. Y posteriormente llegué a la cuadra de mi calle y ahí en ese momento vi paredes caídas, toda la gente afuera llega a mi casa. Sí, vas con el pendiente de que no espero que no se haya caído en mi casa, sino mis cosas materiales. Y lo feo de todo es de que tú te sales, o sea, sales sin que nadie te garantice que vas a regresar a casa. Ya llegué, vi a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, a mi sobrino, todo, todo en orden, ¿no? Y me dice papá, pues se sintió muy feo, sentimos que la casa se caía, y este pero afortunadamente todo está bien. Ya me metí a la casa y pues se cayó el televisor, cosas materiales que posiblemente son innecesarias hoy en día. Y pues todo caído. Dije, bueno, lo importante es de que mi familia está bien y, y no había luz. Pasaron... Dos semanas y media sin luz. Sube sin luz. Dos semanas y media. Imagínense. Postes caídos. Posteriormente tuve que ir a ver a una amiga. Para que me pudiera este. Pudiera yo lavar mi ropa en la lavadora. Y planchar ¿no? Y pude ver ahí los noticieros. O sea era un caos. Fue o sea, horrible. fue horrible. Horrible esa situación. Y todo ello se los comento. Porque. Eh, la intención de este podcast. Es hablarles sobre la aplicación. De Sky Alert, que unos segundos puede hacer la diferencia. Eh, actualmente esta aplicación está disponible tanto para Android y iOS. Eh, es totalmente gratuita. Pero tiene una suscripción de pago. ¿Y por qué se los digo? Porque en la suscripción de pago, que es una Gol, en esa. Al momento de que los sensores de Sky Alert. Perciben un movimiento en las costas de Guerrero o placa de cocos, se empieza a activar y te llega a ti este 50 segundos antes del movimiento. Entonces, esos 50 segundos son primordiales. Y más si vives en el centro de la Ciudad de México. Si te encuentras en un edificio, en el doceavo piso, entonces ahí es una decisión muy, muy importante. Te bajas o te quedas ahí. Y. ¿Y cuánto cuesta esa versión Gold? La versión Gold tiene un precio de 169 pesos anuales. La verdad que yo, desde que lanzaron la versión Sky Alert 4, lo compré porque dije, en México somos muy vulnerables a que tiemble, entonces merece la pena. Lo compré y hace aproximadamente un mes tembló muy fuerte de nuevo en la ciudad de México. Fue de 7.1. Epicentro fue... Chiapas, afortunadamente fue Chiapas, porque Chiapas sí está un poco retirado. Si hubiera sido de nuevo el mismo epicentro, pues sí hubiera habido más daños. Eh, y bueno, Skyler, pues sabemos que es una empresa privada que se dedica actualmente hoy a brindar eh, activaciones o alertas para prevenir este mayores desastres, tanto en México y en Estados Unidos. Uh -huh. Obviamente Skyler cuenta con más de 120 sensores con cobertura desde Chiapas hasta Jalisco, que es donde los científicos han determinado o los sismólogos que la placa de cocos ahí empieza. Entonces esa parte desde Guadalajara Jalisco hasta Chiapas es una, es una placa que está en constante movimiento. Diario tiembla, realmente esa es la realidad, diario tiembla temblando, pero hay temblores muy fuertes, ¿ok? Eh, obviamente la aplicación que se puede realizar con ella, obviamente tú puedes consultar, este, el estado del tiempo, puedes recibir alertas volcánicas, otra situación nosotros tenemos, yo tengo muy cerca es el Popocatépetl, que es uno de los volcanes más activos, o sea, realmente vivo en un en un país o en una localidad que si sí, está muy vulnerable a desastres naturales, es decir, sismos y volcanes, eh, afortunadamente no tenemos ciclones, e inundaciones, eso es algo muy favorable, pero desafortunadamente la gente que sufre inundaciones, no reciben este, volcanes, o sismos, o sea es una por otra, uh -huh. además la aplicación te brinda tsunamis, y puedes visualizar noticias, otra parte puedes este programar simulacros, si tú trabajas en una empresa tú, y tú eres una parte de, de protección civil, puedes eh, programar este simulacros con la finalidad de que cuando haya un suceso puedas este, tú coordinar a tus compañeros y evitar accidentes. ¿okay? Y claro, obviamente todo tiene un filtro sistémico eh, inteligente. Es, con esto quiero decir que, por ejemplo, si tú vives en... Ciudad de México, Azcapotzalco. Activas toda la aplicación únicamente sismos para Azcapotzalco. Entonces, cuando llega a haber un sismo y la aplicación determine sabes que si va a llegar a tu localidad, te mando la alerta. Te empieza a llegar sismo detectado débil, moderado, fuerte o severo. Ya cuando es severo, o sea, los severos posiblemente no se alerten tanto porque cuando son severos son instantáneos, es decir, eh, el sensor lo detecta, pero ya va a una velocidad furiosa, que eh, la aplicación va a sonar y ya está el en movimiento. Entonces eso es muy peligroso. Eh, otra de las partes es de que te puede notificar, como ya lo había mencionado, otros peligros naturales. Por ejemplo, sismos internacionales. Tembló en Japón, tembló en China, en Chile... O Latinoamérica, me llegan las notificaciones uh -huh. y bueno, esta aplicación este como les comentaba, es totalmente gratuita tiene su versión Gold yo la verdad se sí la recomiendo porque son 169 pesos al año y un minuto puede cambiar un segundo puede cambiar tu vida realmente uh -huh. y les voy a dejar el enlace de, de la aplicación para que le echen un vistazo si eres de aquí de México eh, puedas descargarla totalmente gratis y puedas este, disfrutar 15 días gratis con el enlace que yo te dejo ¿de acuerdo? pues muchas gracias gente por haber llegado hasta, hasta el apartado de aquí y nos vemos en el otro podcast Rapper.